0: Radio Classique, l'invité de Guillaume Durand, avec le Figaro.
1: Bienvenue. Première question, elle est toute simple, puisque ça vient de l'Europe, ces fameux vaccins. Beaucoup de gens s'interrogent, ils se disent, au fond, la France n'a peut-être pas exactement eu ce qui était prévu. Alors, euh, soyons clairs, euh, nous devons avoir 15%, c'est-à-dire 200 millions de doses. Est-ce que ce qui était prévu au mois de décembre, est ce qui a été prévu au mois de janvier, a bien été livré
0: Ce qui a été prévu, euh, euh, Guillaume Durand... C'est euh, euh, 2 milliards, 2 milliards de doses euh, sur lesquelles la Commission s'est engagée, avec, euh, et je voudrais le redire, si vous permettez, ce matin, avec, euh, lorsque la décision a été prise, c'est-à-dire euh, il y a un peu plus de 6 mois, avec euh, des paris, des paris scientifiques euh, que chacun euh, a bien mesurés. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on avait jusqu'à présent réussi à faire un vaccin en moins de, excusez du peu, dix ans. Et nous savions qu'il fallait investir massivement. Il fallait assister à la recherche pour pouvoir accélérer ces mmh. processus. Aucun pays de l'Union ne pouvait le faire seul. Nous avons donc mutualisé nos efforts. Nous avons choisi, mmh. euh, parmi tous les laboratoires mondiaux, ceux qui nous semblaient les plus aptes à pouvoir euh, proposer, délivrer ces premiers vaccins. Euh, et puis, on a investi en amont. Et on a dit, effectivement, vous avez raison, que chacun ensuite euh, pourrait euh, recueillir pour les vaccins qui fonctionneraient. Et je le rappelle, il y a six mois, personne, je le dis, n'imaginait que nous serions aujourd'hui, ce ah matin, mais une performance scientifique. ce matin, en train d'en parler. Oui, mais personne. Ah mais c'est une performance scientifique. Et, et, et donc pour répondre à votre question, ah. oui, nous avons décidé que chacun, chaque pays, pourrait ensuite être servi Lorsque les vaccins, évidemment, recueilleraient l'avis favorable des autorités de santé mm -hmm. au pro de la population. Donc, on est servi comme les autres. Mm. Voilà la réponse à votre question. Que donc, et oui. avec une excellente nouvelle, c'est qu'on a maintenant un vaccin qui a été certifié, un second qui va certainement l'être dans les jours qui viennent,
1: je un, je troisième,
0: un troisième vraisemblablement, j'espère, dans le courant du mois. Voilà. Mais derrière, et c'est le deuxième point, Guillaume Durand, Derrière, il faut fabriquer ces vaccins. Mm. Une fois qu'ils sont certifiés, il faut les fabriquer. Mm. Songez que pour la plupart de ces laboratoires, nous leur avons demandé, avant même que d'être certifiés, pour commencer à pouvoir livrer sur toute l'année, mm. pas uniquement, pas uniquement. écoutez bien ce que je vais mm. vous dire, pas uniquement sur la première semaine de janvier, mm. car c'est bien sur toute l'année dont nous allons...
1: Que, que nous oui, allons livrer ces breton. vaccins, parce
0: qu'il faut du temps maintenant je pour sais, les fabriquer. Je sais très Donc bien on est vous... maintenant dans cette deuxième phase. Je
1: sais très bien que vous n'êtes pas euh, censé commenter la politique internationale, la politique intérieure, mais vous avez bien vu ce qui se passe dans les journaux. Toutes les Républicains, le Front National, le Rassemblement National tombent sur le Président de la République en parlant de Bérezina. Euh, on avait dit castex avait annoncé un million de vaccins à, à la fin du mois de décembre, il y en aurait eu que 500 000. Euh, on se demande pourquoi la lenteur française existe, et puis quand on lit, je le disais ce matin, j'ai regardé le texte de la Haute Autorité de Santé dans le texte français. Il était prévu que ça démarre, cette campagne de vaccination, le 21 février. Donc vous, vous avez fait le boulot. Vous êtes en train, ce matin, solennellement, de nous expliquer que nous sommes face à une révolution scientifique. Et visiblement, elle a été appréciée par les autorités françaises, disons, euh, d'une manière peut-être trop influencé par les antivax Je comprends très bien
0: euh, ce que vous disiez, je comprends très bien euh, euh, les impatiences et également euh, les interrogations de nos compatriotes. Je voudrais juste vous porter un témoignage ce matin, si vous le permettez, de là où je suis. J'entends, écoutez-moi bien, ces commentaires et ces critiques partout en Europe. Partout en Europe. Il faut voir ce que j'entends en Allemagne. Le ministre de la Santé en Allemagne est véritablement sur la sellette je pense que le ministre français n'a rien à lui envier et réciproquement. Mmh. Le ministre de l'Espagne a démissionné. Et la, de la situation, c'est qu'en Grande-Bretagne, la situation est tragique. Aux Pays-Bas, on se demande pourquoi on n'a pas encore démarré. Voilà la situation. Il n'y a pas un pays, vous m'entendez mmh. bien, mmh. il n'y a pas un pays où aujourd'hui on félicite les autorités gouvernementales pour ce qu'elles font. Tous les pays sont critiqués. Qu'est-ce que j'en tire comme conclusion mmh. Euh, J'en tire comme conclusion que précisément, il y a, et je crois que c'est le côté, si je peux me permettre, dans cette période si singulière que nous vivons, c'est le côté peut-être bénéfique, il y a une impatience désormais mm -hmm. pour nos concitoyens européens. Je ne parle pas que de nos compatriotes, je dis nos concitoyens européens. Parce que cette pandémie, elle est mondiale, et elle mm -hmm. est évidemment continentale en ce qui mm -hmm. nous concerne, de pouvoir se faire vacciner le plus vite possible. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce que nous faisons Nous avons effectivement édicté... Au niveau de la commission, des recommandations, des recommandations. Je vous que... écoute, mais j'ai des questions. Mais allez-y, des recommandations pour que précisément on commence à pouvoir euh, vacciner euh, les personnes qui sont un, les plus exposés, mm -hmm. on pense évidemment au personnel de santé, de les plus vulnérables, et donc tout ça est fait de façon coordonnée. Il y coordonnée.
1: a quand même un fait, pardonnez-moi de vous interrompre, donc il ça est on pris. est d'accord avec ça, mais il y a quand même un fait, c'est quand on voit la une du journal du dimanche, la fameuse colère d'Emmanuel Macron qui a été commentée, ça veut dire qu'il est quand même revenu sur ce qui était la stratégie qui avait été montée par le Conseil de défense, par lui-même, par, par les scientifiques, on ne le sait pas parce que tout ça est un petit peu opaque, Enfin, quand il a vu que les gens commençaient, pardonnez-moi l'expression, à gueuler, bah, il s'est mis, lui même a gueulé contre sa propre stratégie, qui était oui. une stratégie trop prudente. Euh, mais ton, je en, je ne dis fois, pas qu'il faut mettre les pieds je... dans non, le plat, mais autrement, mais... les gens qui nous écoutent vont nous prendre pour des nœuds. J'entends tout cela,
0: et, 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 et vous avez raison de le rappeler, je veux juste le mettre en perspective en vous disant que chaque Comme pays a les mêmes critiques, ou des critiques qui sont des critiques correspondant à la nature oui. du développement de la campagne de vaccination dans leur propre pays. Chaque pays, il n'y a pas un seul de nos pays européens mm -hmm. où on dit bravo, c'est formidable, tout se passe très bien. Il n'en demeure pas moins. Et je vais évidemment, euh, j'entends ce que vous dites, qu'il euh, s'agit évidemment maintenant de se mettre vraiment en mouvement parce que les vaccins... Mais vous vraiment...
1: l'avez eu au téléphone, Comment... le Président de la République
0: J'échange avec lui à, à
1: plusieurs... Non Mais là, sur cette affaire-là, justement...
0: Non, mais attendez, je... <rire> échangé avec lui en ma qualité et, et, et je ne fais pas référence ici des propos que je tiens avec le président de la République, vous le comprendrez. Il n'en demeure pas moins que chaque pays doit mettre maintenant en fonction de la livraison des vaccins. Mmh. On a maintenant, je crois, j'ai entendu ce que disait le, le ministre de la santé français Olivier Véran. Je crois qu'on a, on aura demain en gros un million de doses. Voilà, il s'agit de bien les répartir. Et alors, et une dernière euh, question encore sur... une fois, en fonction des priorités, oui. qui sont les priorités qui sont à la main. Des États, ce sont les États qui ont la priorité, qui décident de la façon d'allouer. J'ai une dernière question avant
1: qu'on passe à l'économie, euh, parce que c'est un dossier important, notamment avec l'histoire euh, du Brexit. Vous, euh, on a d'abord Pfizer. Bon, vous savez particulièrement. Bon, il y a Pfizer, il y a Moderna, puis il y a AstraZeneca. Bon, est-ce que quand on aura, euh, j'allais dire, liquidé dans le bon sens du terme la consommation de tout ce que nous avons commandé pour Pfizer, et ça va concerner effectivement les EHPAD et les soignants, après le cœur de la population. Qui je ne parle même pas des plus de 65 ans, 75 ans, ils vont être vaccinés avec quoi alors, Parce que les autres, pour l'instant, ils n'ont, vous l'avez dit vous-même, AstraZeneca, il n'y a pas l'autorisation, ça va venir, mais il n'y en a pas, et Sanofi, on n'en parle même pas.
0: Alors, il y en a, a, a d'autres, il y a Johnson Johnson, il y en a d'autres, il, il y a six grands mais ça va suivre, mondiaux. ou est-ce qu'à partir sûr. du
1: mois d'avril, ça va être la pénurie totale Alors,
0: bien entendu, c'est une, une, une question très importante, euh, nous avons, encore une fois, euh, pris des mesures, pour qu'à partir du moment où les, où les vaccins sont certifiés, ils puissent être, parce que c'est ça la, le problème, et je voudrais vraiment le dire euh, en cet instant, c'est la fabrication des vaccins. Euh, nous travaillons depuis maintenant plusieurs mois avec mon équipe pour faire en sorte que euh, euh, nous soyons de plus en plus autonomes mmh. En Europe, en ce qui concerne la fabrication des vaccins, nous sommes 8 milliards d'habitants sur la planète et on n'a évidemment pas la capacité à fabriquer 8 milliards de doses par an oui. sur la planète. Il mais... faut donc augmenter, pardon. Écoutez, c'est important. Je là, écoute. Il faut donc augmenter euh, euh, progressivement la capacité de produire des vaccins. Je le dis, euh, euh, pardon, je dire avec cette hauteur de vue, mais c'est fin de ça Il s'agit, il s'agit d'une pandémie, c'est-à-dire d'une mmh. épidémie mondiale. Il faut donc augmenter la capacité de production de l'ensemble de la planète, et pour moi, en ce qui me concerne en tant que commissaire au marché intérieur, ma responsabilité est, je m'y emploie depuis plusieurs mois. Je n'ai pas attendu que les premiers vaccins arrivent pour être en dialogue avec les industriels européens pour accroître, voir comment on peut accroître significativement la capacité de production sur les territoires européens, mm -hmm. pour qu'à terme, nous soyons totalement autosuffisants en matière de capacité de production. C'est ça dont il s'agit.
1: Question. Vous avez dirigé Atos, vous avez dirigé France Télécom, vous êtes de formation euh, scientifique. Comment vous pouvez expliquer à ceux qui nous écoutent ce matin que nous nous plantions, je veux dire, les industriels français. Institut Pasteur, ils cherchent, mais ils ne trouvent pas. Et, et quant à Sanofi, pour l'instant, ils sont à la rue complet. Non, on peut pas...
0: Excusez-moi, mais euh, vous êtes un petit peu de trop rapide. Alors, je n'ai pas le détail, évidemment, parce que les, ce sont ah, les laboratoires.
1: C'est l'ont dit, que ce n'était pas avant la fin 2021. Mais, mais, mais excusez-moi,
0: euh, on, a, on, a, on a deux types de vaccins. On a les vaccins qui sont des vaccins tout à fait nouveaux, modernes, c'est-à-dire oui. euh, l'ARN messager, messager et, 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 et les vaccins également, parce qu'on les oublie, mais les, les vaccins AstraZeneca sont aussi des vaccins. C'est la première fois qu'on va les mettre sur le marché avec une nouvelle... Euh, Technique, technologie, si je puis dire. Et puis on a des vaccins plus classiques qui eux vont venir un peu plus tard. Ils sont, on a plus d'expérience. Ils sont un peu plus compliqués à mettre sur pied. Mais, mais voyez, on parle de quoi C'est pas parle... une
1: déroute, ça, euh,
0: je, je écoutez quand quand on parle de mise sur le marché euh, dans le courant de l'année euh, 2021, alors qu'on a démarré mmh. l'année dernière et que avant il fallait faire, il fallait dix ans pour ce type de technologie, pour ce type de vaccin. Mmh c'est tout sauf une
1: déroute. Question, le Brexit, je rappelle, vous êtes commissaire européen à l'économie, quelles sont les conséquences Est-ce que vous pensez que euh, ça va être, d'ailleurs des deux côtés, hein, une sorte, je ne dis pas de bérésina mais de, de situation extrêmement compliquée à gérer Et est-ce que vous craignez que, face à l'antagonisme qui existe, que du côté de Londres, on commence à songer sérieusement, sans le dire, à installer euh, du côté de la City une sorte de paradis fiscal Alors. Et quelles garanties vous avez dans ce domaine Un point, d'abord
0: sur, 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 sur la question en général du Brexit. Euh, euh, vous vous l'avez vu, comme, 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 comme nous tous, euh, Guillaume Durand, euh, les Anglais, évidemment, ont, ont décidé de quitter l'Union Européenne. Et puis, euh, sitôt, cette décision actée, et je dois le dire parce que j'ai fait partie des équipes de négociation, et je vais emporter témoignage ici avec vous ce matin, ils n'ont eu de cesse que de vouloir y revenir. Parce que, ne vous trompez pas, euh, le Premier ministre euh, britannique, Boris Johnson, a tout fait, a tout fait pour conclure un accord. Il le voulait, plus que tout. Je peux vous le dire maintenant, c'est une évidence. Donc en fait, ils sont quittés l'Europe, ils ont aller au marché commun. Et ils ont tout fait pour y revenir. Bon, dont acte, nous on accueille tout le monde. Mais, voyez-vous, et je suis commissaire au marché européen, quand on vient vendre des produits ou des services en Europe, eh bien, on respecte nos règles. Nos règles environnementales, nos règles sur le CO2, nos règles sur le droit du travail, nos règles sur les investissements, nos règles sur l'équité de tout ce que nous faisons. Et donc, voyez-vous, euh, ils vont venir, mm -hmm. c'est très important pour eux, ils ont plus de 47% de leur export qui fait en Europe, eh bien, eh bien, ils vont réappliquer les règles qu'ils connaissent bien parce qu'ils ont contribué à les mettre sur pied. Donc, en fait... Ce qui se passe pour répondre très précisément à votre question. L'impact, C'est pas moi qui le dis, ce sont les autorités britanniques qui le disent. L'impact sur l'économie britannique du Brexit... C'est-à-dire, après cet accord, c'est au moins 5% du PIB britannique. C'est-à-dire que c'est considérable, hélas. Et c'est vrai que euh, c'est désolant, parce que euh, finalement, tout ça pour ça.
1: Euh, il est 8h27, ce sera ma dernière question, mais elle est importante. Dans une autre émission, nous parlerons des GAFA et de tout ce qui a été fait oui. euh, au niveau européen, pour que, via les parlements euh, européens des différents pays, donc les législations soient mieux coordonnées en matière d'impôts de, de droits sociaux, etc. C'est une etc. grande évolution. Euh, question, Biden pour nous, hein, et là je suis presque sur elle, c'est mieux que Trump ou c'est la même chose
0: Il faut être franc. Il être très franc, l'Amérique est l'Amérique. Et l'Amérique euh, euh, continuera euh, à, à privilégier euh, les intérêts euh, américains, euh, euh, personne ne doit en douter.
1: Parce, Parce qu que, que c'est là, hein, c'est le 20, 20 janvier. Il n'en demeure
0: pas moins que euh, euh, c'est vrai que les relations que euh, nous pouvions avoir avec l'administration euh, Trump, en ce qui me concerne, j'avais de bonnes relations avec l'administration Trump. Le président Trump avait ses méthodes que vous connaissez parfaitement. Et euh, euh, on connaît très bien euh, la nouvelle administration qui est en train de se constituer autour de, de Joe Biden. Bon, euh, ça sera sans doute plus aisé de, de discuter euh, avec Mais sur le eux, fond, rien y a changé. Mais sur le fond, euh, l'Amérique restera l'Amérique. Et ça m'incite à conclure sur le fait que l'Europe, plus que jamais, doit poursuivre dans son autonomie, dans sa souveraineté, si vous permettez cette expression, parce que nous savons très bien que le vrai sujet des années qui viennent, euh, ce sera évidemment euh, les tensions qui vont croître, je le pense personnellement, entre les états unis et la Chine, et que dans ce jeu-là, eh bien, euh, l'Europe n'a qu'une voie, être plus forte, plus autonome, et c'est sur quoi
1: nous travaillons. Euh, nous étions avec Thierry Breton, commissaire à l'économie. Euh, et au marché intérieur. Merci mille fois d'être venu ce matin, donc essayer de clarifier la situation sur l'histoire des vaccins, qui est importante. Et nous avons parlé aussi de politique internationale. D'autres sujets auraient mérité que nous poursuivions cette conversation. Mais c'est l'heure de la revue de presse de David Abiquet. Bonne journée à vous, merci d'être passé.